0: Enfrentemos la realidad, tenemos un viejo socialista incompetente en el mayor cargo del gobierno. Liberty. Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo y trabajo duro. Y ese es el detalle. Eso no es verdadero
1: La única brecha que existe.. Los políticos y los que andamos a pie Libertarios Tóxicos
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están Libertarios Tóxicos? El día de hoy les traemos otro tema Un tema candente eh, Nos han preguntado Que si los de Morena Se parecen o son igualitos A los fascistas Y pues no sé quién tenga la introducción Gustavo
1: Adelante, sí, mira Mike Pareciera ser la dinámica y ciclo de vida del político de izquierda. Nacer pidiendo libertades y llegar a su clímax en el poder, extirpándolas, convirtiéndose en eso que ha jurado destruir. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa es la marca del fascismo. Esos son los elementos que hacen de un gobierno fascista. Y, por ejemplo cuando en la Ciudad de México la Fuerza Judicial toma las casas de campaña de un grupo de civiles que están en contra del actual gobierno, nos deja ver los colmillos fascistas de estas bestias en el poder. Fíjate que a mí el término fascista uh, no me
3: gusta mucho como para definir a un Estado intervencionista. Es como si hubiera una distinción entre ellos y los socialistas. Si bien recuerdo el colectivismo utópico del socialista es para defender al trabajador y el del fascista pretende defender lo nacional sobre lo extranjero. Si observamos la historia, vemos que en la práctica fue casi lo mismo, con la única diferencia que el fascista permitía algo de propiedad privada si sus dueños se adaptan a sus políticas y planes. Lo mismo que hizo Lenin al permitir la propiedad privada en el campo con este llamado nuevo plan económico o NEP. Pero todo, toda la libertad de expresión en ambos sistemas practican por igual la censura y el control de los medios informativos, también controlaban la educación y lo que se podía leer. Como ena hemos llegado a eso, yo no lo pienso. Yo lo veo difícil, podrá amenazar dejar de anunciar su publicidad de gobierno en los medios, pero aún así hay gente a la que no le importa, e incluso cuando fueran despedidos periodistas como Loré de Mola o como Broso, estos supieron encontrar un nuevo medio para exigir para seguir expresándose como millones lo hacemos a través de las redes sociales, así como lo estamos haciendo ahorita mismo en Libertarios Tóxicos.
1: Eh, es de fascistas añorar un pasado glorioso, venderlo como algo que un día funcionó perfectamente. Y yo veo en el discurso morenista esa añoranza por el desarrollo estabilizador, poniendo de ejemplo que antes se crecía 6%, buscando llevarnos desde el presente a un punto en el pasado donde todo estaba muy bien entrecomillada
3: en el discurso con todo lo que dicen del, del neoliberalismo como si antes de las privatizaciones eso de los ochentas vivíamos en la en la panacea pero en los hechos este gobierno se ve muy preocupado por ver cómo sostiene a todas estas organizaciones sindicales en especial a estas de las paraestatales de Comisión Federal de Pemex, pero también a los maestros que les cumplió eso de echar atrás la evaluación docente para volver al control total de los sindicatos de quién puede trabajar o, o no puede trabajar como maestro. Lo que yo veo es que este gobierno nos devuelve al pasado, pero no, no un pasado glorioso, sino un pasado de privilegios de quienes trabajan en el gobierno. O sea, lo bueno para ellos, lo malo para nosotros.
0: Pues... Fíjate, yo retomando un poco lo que decía aquí Gustavo este, sobre la frase esta de, de Benito Mussolini, si no mal me acuerdo lo dijo en 1934, como dato curioso, este, la de todo en el Estado, nada en, en contra del Estado, nada fuera del Estado, Esa tan solo esa, esa frase te hace entender que dentro del fascismo implica estatismo, o sea, todo es parte del Estado. Este Bueno, esa frase fue de Benito Mussolini, que pues bueno, ya saben que nuestro amado Tlatuani dijo en frente de la ONU, presumiendo que Benito Juárez, eh, o sea, que Benito Mussolini se llamaba Benito Mussolini por Benito Juárez según el digno de presumir delante de toda la ONU. Y bueno, a fin de cuentas, con esta frase nos damos cuenta y nos muestra lo cercano que son las teorías estatistas de izquierda con el fascismo.
3: Fíjate, Andrés, esta frase que tú mencionas de todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado, tiene una versión mexicana. La frase es, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
2: Bueno, <ríe> creo que a lo sí. mejor nos está faltando dar la, la definición de fascismo, según estaba buscando en Google, el fascismo se define se define, perdón, como un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial, por eso es por lo que es tan terrible que López Obrador ande hablando de Mussolini, pero bueno. En realidad, o sea, el fascismo fue un movimiento muy popular, tan popular como el comunismo o como cualquier otra pandemia asesina para el caso, pero ¿qué creen ustedes? O sea, ¿hay diferencias entre, entre el socialismo, el comunismo el nazismo o el fascismo, o son exactamente lo mismo, o en qué se parecen? ¿Tú qué opinas de eso Andrés?
0: Yo, Mike, la neta o sea la neta el fascismo tiene ciertas características que, o sea, con las cuales este movimiento lo puedes comparar con el socialismo del siglo XXI, este, los socialismos del siglo pasado y en general con todas las formas de gobierno, de regímenes totalitarios y autoritarios. Este, o sea, Nada más, por ejemplo, les voy a dar unos puntos de, de las características del fascismo y pueden imaginar hasta Kim Jong-un cumpliendo estas características, que es la exaltación de una figura única como líder. Esta figura única es la que lucha contra el enemigo imaginario y el que defiende, o el enemigo colectivo y el que defiende a la población. Es un régimen totalitario antidemocrático. La ideología se impone a través de la violencia y se suprimen las voces que hablan en contra del Estado. El control de medios de comunicación y el Estado es el encargado de la educación y el adoctrinamiento de los niños.
3: Siente que sí, o sea, todo lo que mencionas, y como tú dices, se parece al gobierno de Corea del Norte, y por eso yo no veo diferencia entre un fascista y un comunista, si terminan reprimiendo a las personas de la, de la misma forma.
1: Para mí la diferencia entre el nazismo es la óptica desde la cual se apunta al enemigo, entre comillado. Mientras uno tira la raza, el otro le apunta al pasado, al pasado a corto plazo.
2: Bueno, yo eh, de todas maneras yo sí 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 los veo como, como prácticamente lo mismo, sobre todo por por pues por culpa de ellos mismos, ¿no? Porque Goebbels era o sea, lo pronuncio como se pronuncia en español, no sé cómo se pronuncia en alemán, Goebbels era el encargado de la propaganda nazi. ...y uno de los principios de propaganda... ...que yo le sugiero a cualquiera que me esté escuchando... ...que vaya y lea todos los principios... ...creo que son 11... ...los principios de propaganda de Goebbels... ...uno de ellos era unificar al enemigo... ...y por eso es por lo que... ...para los chairos... ...todo lo que no les gusta... ...pero absolutamente todo lo que no les gusta... ...es neoliberal... ...porque están unificando al enemigo... ...pero pues si ellos lo hacen... ...pues igual también nosotros a lo mejor deberíamos de hacerlo y de hecho Huerta de Soto, que pues, muchos hemos leído, unifica a todo ese tipo de estatismos bajo una definición de socialismo que pues a los chairos les da un montón de, un montón de, de coraje. La definición de Huerta de Soto de, de socialismo dice que el socialismo es un error intelectual caracterizado por la agresión institucionalizada al libre ejercicio de la función empresarial, y de ese modo tanto fascismo como nacionalsocialismo, o sea nazismo, y el comunismo, entrarían en la misma definición de socialismo. Tenemos, pues, al enemigo unificado también nosotros, y creo que esa definición nos da pleno permiso de pensar que Hitler era fascista, pero López Obrador también. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Todos son
0: socialistas, menos yo.
3: <risa> sí, fíjate que esto que mencionas, Mike, Ajá. este de que todo lo ven como neoliberalismo, es que la verdad, para un socialista, todo lo que no coincide con sus ideas es de derecha. Por eso creen que el nazismo es de derecha. Con realidad, de la izquierda es una entidad caníbal. El más violento es el que logra hacerse con el poder total. Si no preguntémosle a Trotsky, rival de Stalin, o lo mismo que ocurrió aquí en México, donde los revolucionarios mataban a... A un revolucionario mataba a otro hasta que llegó el más violento, el que se quedó con el poder, el que este que inició el PRI. Sí, tenemos comentarios. Nos dice
2: David Ross que chingué el intro. Sí, David Ross, discúlpame, yo fui el que habló en el intro y lo arruinó, perdón. este Vlad, Pe Vlad Tepes nos dice, los dos apuntan al nacionalismo, ¿no? El nazismo solo usó el color de piel y la raza para tener sus chairos que los apoyaran. Y sí, según Almudena Negro, siempre decía que tanto el nazismo apunta hacia el socialismo, como el socialismo siempre apunta hacia el nacionalismo. Me equivoqué en lo que dije. Tanto el nacionalismo apunta al socialismo, como el socialismo siempre apunta al nacionalismo. Eh, pues no sé si le quieran contestar algo más ustedes, o, o seguimos. Eh, bueno, yo tenía una pregunta para ti, Luis, ¿o quieren contestar algo de, de comentario? No. ¿O ya te pregunto? No, no pregúntame, así que es... Ah, bueno, yo lo que te quería preguntar, Luis, acerca de lo que dijiste hace rato, es que mencionaste que, se te pare o sea, que te parece muy difícil que Morena logre instaurar un régimen totalitario en México, pero yo la verdad no entiendo por qué piensas así. Si me pudieras explicar un poco más.
3: Mira, observando cómo están las cosas, este gobierno, a diferencia de otros que sí lograron implantar el socialismo, como en Venezuela que digamos cayó como en el séptimo infierno de esta doctrina, este gobierno atraviesa una crisis económica que nunca había tenido jamás en la historia de este país, que hace imposible implantar esos programas clientelistas como los que implantaron en Venezuela y también en otros países afines a estas ideas, gracias al buen precio que tuvo el petróleo venezolano en los años pasados con los cuales lograban arrasar en las elecciones, o sea, compraban a las personas y así ganaban los gobiernos. Yo por eso veo muy difícil que pueda comprar tan fácilmente al electorado con las condiciones económicas que tenemos ahorita. Incluso está perdiendo el apoyo del voto duro de los burócratas porque ha tenido que recortarles sueldos y también ha tenido que modificar sus pensiones para estirar el presupuesto. Aún no terminamos el año y yo creo que va a tener que hacerlo más. Hablo en este escenario, la tiene muy difícil. Y digamos que solamente una estrategia violenta lograría que tomara el poder total, pero no lo veo sucediendo con el, el mínimo apoyo que tiene, sobre todo porque ni siquiera tiene dinero para darles.
2: Bueno, no sé si tú quieres decir algo más, Andrés, o, o ya le contesto a Luis. No, perdón, es que, ¿cómo
0: se llama? Pensé que Luis se le había apagado el micrófono. Ah como lo escuché terminar bien de hablar, de hecho, bueno, yo para agregar lo de eh, Luis, mm. este, sobre el apoyo, digamos, burocrático que tiene AMLO, ya le han renunciado, pues ya varios funcionarios de alto nivel, de este, eso creo que hasta más, este, que bueno, de los que tengo presentes Ursúa, que fue el primerito de Hacienda luego Germán Martínez de Lim's, Josefa González aunque pues, ella no tuvo problemitas con la 4T, los demás se han renunciado por problemas con la 4T como Guillermo García que fue comisionado de la Secretaría, digo de la Comisión Reguladora de Energía Donatiu Guillén que fue titular del Instituto Mexicano de Inmigración Mónica Maxice del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Mara Gómez, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Eva Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Javier Esprío, el secretario de Comunicaciones y Transportes, este, Víctor Toledo, de la Secretaría de Medio Ambiente, Jaime Cárdenas, del Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, y Luis Calvo, recientemente director de Juegos y Sorteos. O sea, ya se le está yendo todo el mundo. No puede comprar esas, esa lealtad porque entra en conflicto con sus semejantes
2: o bueno, con sus pares dentro del gobierno. Tenemos algunos comentarios. Spencer Machuca Gastelum nos dice: el colectivismo tiene muchos caminos. Uno de ellos, el fascismo. Pues sí. Ah, perdón, sí, Gustavo. No ¿ibas a... característica del fascismo. es colectivista. ¿Y uh vas -huh. a decir algo, Gustavo?
1: Sí, mira, yo veo que la cuarta va por las buenas o va por las malas. Durante años toda la maquinaria del PRI se robó las elecciones y hoy el telepredicador presidente ha dicho que vigilará con marca personal las próximas elecciones. A Como lo veo, se, si no les favorece el resultado, se las van a robar como un acto patriota hay que tener en cuenta que la nomenclatura del PRI está ahora en morena.
2: Sí, yo también creo que o sea, si, si algo le ha faltado a López Obrador, bueno, todavía retomando lo que decía Luis, no es violencia, porque violencia, eso es lo que más tiene. López Obrador eh, no, ni siquiera se toca el corazón para, para insultar a la gente, a pesar de que se supone que no tiene derecho a insultar, pero insulta, descalifica, y pues ya incluso ahorita ya está cargando con dos muertos en, en una manifestación. Así que por falta de violencia no creo que sea lo que haga que, que no se llegue al totalitarismo. Aunque sí tienen, sí tienen razón en dos cosas que están diciendo. Una es que están renunciando muchos, muchos funcionarios, y esto nos habla de la personalidad un poco especial del mexicano, que sí somos más irreverentes que los alemanes, o que los, yo espero que hasta que los venezolanos, aunque los venezolanos dicen que no, que ellos eran más irreverentes que nosotros. Pero bueno, eh, yo creo que, ah bueno, la otra, la otra que tienen es que sí es muy caro comprar voluntades, pero ya López Obrador ya, pa, creo que ya pasó de ese nivel en el que tenía que comprar las voluntades de las masas, o sea, todavía va a comprar votos para 2021, los está comprando a través de los apoyos sociales, pero ya se está centrando en comprar voluntades de personas de alto nivel. Eh, tal como dice Andrés, le han estado renunciando uno a uno, pero los moderados. O sea, todas las personas que mencionó eran personas que eran conocidas más o menos por ser moderadas o por ser críticas, pero se están quedando con López Obrador y los leales. Y no por nada ya López Obrador ya está enloqueciendo, ya esta semana lo escuchamos diciendo que él exige lealtad a ciegas. Ese 90% de lealtad contra 10% de capacidad es una total inmoralidad, es empezar a cambiar lo que es moral y lo que no es moral, que de por sí él siempre se ha querido meter con la moral, con lo de la cartilla moral, él quiere decir lo que es moral y lo que no es moral, y también se quiere meter a decir lo que es derecho y lo que no es derecho, y cambiar la doctrina. De hecho, respecto a, a lo del derecho, o sea, no sé si escucharon alguna vez, eh, hice un... un eh, entrevisté a Eric Araujo, uno de los de Laya, que me pasó un libro que se llamaba Derecho de Generado y que fue escrito por Bernd, Bernd o Bernard, o no sé cómo se pronuncia, está en alemán, como si fuera Bernardo Reuters, y habla de algunas estrategias completamente legales y totalmente gratuitas, o sea, que no cuestan ni un peso y que Obrador también las está implementando aquí en México y que las implementaron los nazis yo les recomiendo mucho ese libro, se llama Derecho Degenerado y lo escribió Bernard Ruters, al que me lo pida a, ahí en el grupo de libertarios tóxicos, se lo paso y pues realmente ahí ya no creo que ahí ya no, ya no depende de la cantidad de dinero sino de la cantidad de lealtad por eso López Obrador está pidiendo tanta lealtad no cuesta ni un centavo cuando ya alguien ya te dio tu, su, su lealtad. Y, y de hecho, esa es una de las definiciones de fascismo, renunciar completamente a los principios y entregar alienadamente tu entendimiento y tu voluntad al líder fascista. Y de eso hay muchísimos en Morena. ¿Cómo ves, Luis?
3: Fíjate que yo considero que las personas de a pie no tienen ideología. Y más bien, siempre ha sido una cuestión de que la lealtad que va a buscar López Obrador, esa les va a tener que costar. Porque sí, y yo he visto de todo, hay gente que, que cuando le llegan el precio, pues ahí anda en plantones, ahí andan las marchas. Pero como mencioné eh, hace un ratito, pues no hay presupuesto como para andar comprando ese tipo de lealtad. Solo por mencionar un ejemplo, eh, el poco apoyo que recibió de sus simpatizantes en esta tonta rifa que organizó, que tuvo que ser el mismo el que compró los boletos con dinero del gobierno y si recuerdas bien hasta resultó que el cheque que con el que iba a pagar le rebotó
0: pues sí la lealtad
2: de los políticos cuesta y ya se están quedando
0: sin dinero estos güeyes
2: bueno sí o sea sí sí por un lado sí tienen razón en que comprar la lealtad de muchos es costoso como ya había dicho y, y pues yo también estoy buscando por todas partes qué hierbitas coser, de dónde consolarme, para pensar que no vamos a llegar a ser Venezuela. Pero pues tampoco no hay que olvidar que estamos en un sistema que no respeta el federalismo, sino que es presidencialista. Y eso de ser presidencialista se está exagerando con el gobierno de López Obrador, precisamente porque yo creo que está buscando degenerar el derecho como en el tiempo de los nazis, del libro que le estoy diciendo. ¿O cómo ves, Andrés?
0: Pues también hay que agregar que como gobierno, o sea, que el gobierno ha manejado el culto a o fascistoide, a la personalidad con el peje de una manera impecable en cuanto a sus chairos, pues bien el peje lo ha dicho, se está con la 4T o se está en contra.
2: Exactamente. Y, y aunque no es barato comprar las voluntades, como bien dice Luis, de todas maneras hay cosas que sí ya están contempladas en su presupuesto, o sea ya está contemplado en el presupuesto el sueldo de, de Olga Sánchez Cordero y de muchos de, sus, de los de su gabinete, y pues Olga Sánchez Cordero ni más ni menos cuando uno estudia Derecho se da cuenta y cuando ve las jurisprudencias que es la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, ...más activista de todos los tiempos... ...donde quiera que buscas... ...una cosa de derechos humanos... ...o una nueva jurisprudencia... o pues, supuestamente en el sentido correcto... ...de los derechos humanos... ...ahí está el nombre de Olga Sánchez Cordero... ...y si ya pudo hacer que Olga Sánchez Cordero... ...cambiara su conciencia... Como, ...como Hitler hizo que cambiaran de conciencia... ...los más grandes jurisconsultos de Alemania... Que, ...que esa fue otra cosa... ...los jurisconsultos de Alemania... Se hicieron, se hicieron de la, de la 4T, digo de la perdón, del tercer Reich, que siempre ando diciendo que es el cuarto Reich, por la 4T, pero es el tercer Reich, siempre me equivoco. Este, o sea, ellos mismos, a pesar de que eran jurisconsultos, y con jurisconsultos me refiero a, me refiero a, a profundos investigadores del derecho, de todas maneras se cambiaron de bando y empezaron a hacerse chaquetotas mentales para justificar que cambiara completamente el derecho. Uno de los recursos que usaron los, los nazis precisamente es lo que lo que Andrés pues más o menos mencionó, que es tratar distinto a los amigos que los, a los enemigos. Había una parte del derecho nacional socialista de los nazis en su doctrina, que era el derecho de los amigos era distinto que el derecho de los enemigos. Decían, lo de, y aquí voy a citar, lo decisivo para la posición jurídica del individuo ya no es su ser persona, sino su concreto ser miembro. ¿Termino la cita? O sea, que ya no vales por quien eres o por ser persona o por ser individuo, sino que ahora vales o tienes diferentes derechos según tu colectivo. O eres nacional o no eres nacional, o eres del partido o no eres del partido, o eres judío o no eres judío. Y aquí lo preocupante es que los nazis ni siquiera necesitaron hacer grandes reformas a la constitución o cambiar muchas leyes. Ellos simplemente, a través de, de, de los jurisconsultos, cambiaron la interpretación de las leyes y algunos conceptos de la doctrina del derecho. Siguieron con la mismita constitución, solamente que cambiaron la forma de interpretarla. Cambiaron la doctrina y con eso cambió todo, sin ni siquiera necesitar cambiar las leyes. Pero nos encontramos con que en México, Morena, además, está cambiando las leyes. Y pues esto es peligroso. Además de ser fascista, es peligrosísimo. ¿O qué opinas, Luis?
3: Fíjate que lo que comentas y el trato desigual ante la ley es lo que caracteriza al fascismo. Creo que desde hace mucho tenemos una constitución de estas características, donde unos tienen privilegios y otros tienen obligaciones como para pagar los privilegios del otro grupo. Aquí en México yo siento que la iniciativa privada vendrían siendo los judíos de la Alemania nazi que son sacrificados para los notanarios sindicatos gubernamentales que tenemos.
0: Nah, mira, yo creo que la iniciativa privada que no se alinea con el CACAS, o sea, la iniciativa privada que se alinea, ellos sí pueden hacer y deshacer lo que quieran. Porque las, o sea, los grandes empresarios ya lo saben, o te cuadras o eres un neoliberal conservador y fifí y te va a desacreditar en la mañanera. Pero sí es... La misma estrategia de los nazis, buscar un enemigo colectivo, no importa si este es un ente tangible, una ideología, una característica propia de una agrupación de individuos, o sea, como lo puede ser un credo, color de piel, nivel de ingresos, escolaridad, etcétera Pero el líder autoritario debe ser la única esperanza para luchar contra ese enemigo colectivo. Sin el líder, el pueblo... Queda Mercedes enemigo, aquí fue la mafia del poder, los neoliberales, los fifís, los conservadores, aunque conservador y neoliberal sean un oxímoron
2: Oiga, pues ya se nos acabó el tiempo. La, este, Gustavo y Marcelo ya no dijeron nada, pero no sé si, si quieran decir algo um, o ya. Es que ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos a lo mucho dos minutos para que hablen los dos. Vámonos Mike. Ah, Vámonos,
1: Mike. Yo, por okay. mi parte quedó muy claro con los compañeros, su participación fue extraordinaria y las ideas están, los pensamientos yo por mi parte no, no tengo nada que agregar Mike. ¿Tú Marcelo quieres decir algo más en, en, en menos de un minuto y medio?
0: Sí, claro, un minuto y medio Ok <risa>
2: <risa> Perdón Enfrentemos la realidad, tenemos un viejo socialista incompetente en el mayor cargo del gobierno Liberty v.
0: Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices.
3: Capitalismo y trabajo todo? Y ese es el detalle. Eso no es verdadero capitalismo.
1: La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. Libertarios tóxicos.